0: Merhabalar, ben Sevda. Bugün aslında alıcılarımıza sık sık takılan ama maalesef derinlerde asla değiştiremediğimiz, değiştirmek için çaba belki sarf etmediğimiz bir mevzumuz var. Onu bir yatıralım masaya. Bir bakalım durum nedir, ne değildir. Tabii bu benim çözümlemelerim ya da sunacağım bir çözümleme olmayacak. Kendi içinizde halletmeniz gereken bir e, perde açılımına ihtiyacınız var. Bunu da benimle değil kendinize de yapacaksınız. Ben sadece böyle bir sorun gerçekten var mıdır yok mudur onun üzerinde durabilirim. Belki perdenin aralanması için bir böyle ışık ve o arkadaki ışığı gösterecek bir yolculuk hazırlayabilirim. Ama yolculuğu yapacak olan yine sizlersiniz, kendinizsiniz. O yüzden kendinize güvenmek ve bu anlamda bu yolculuğa istekli olmak sanırım ön koşul. E bir de kemeri bağladık mı sanırım güvenli bir şekilde bu yolculuğa çıkılabilir. Neden olmasın değil mi? Ama biliyorsunuz ben yolculukları müziksiz yapamıyorum. Sizi de ortak ediyorum. Bazen böyle... (gülüyor) Çok fazla yüksek sesle kendimden geçercesine müzik dinliyorum. Herkesi unutup her şeyi unutup. Ama bu da işin sanırım en güzel hali. O bana o an o kadar iyi gelmiş ki size de iyi geleceğini düşünüyorum. Ve bu ruhla yapıyorum aslında. Gerçekten öyle. Bu akıl işi gibi gözükmeyebilir. Evet akıl işi değil zaten. Tamamen ruh işi. O ruhu oraya öyle bir öyle bir sokmuşum ki onu öyle bir sömürüyorum ki iyi anlamda tabii ki sizin de aynı şeyleri hissedeceğinizi düşünüyorum bu belki empatiden uzak bir yaklaşım gibi gözükebilir ama değil belki de birileri gerçekten aynı ruhun içine girer de kendi kimyasında başka bir simya oluşturur diye belki de bunu umut ederek yapıyorum bilmiyorum yani aslında umuda dair de konuşulabilir umut iyi midir kötü müdür Kimileri umudun kötü olduğunu ve insanı bitiren bir şey olduğunu kimilerinde de umutsuz insanın insan olamayacağını söyler ama Bizde umut bakidir hep öyle derim umudun varlığı gerçekten heyecandır keyiftir Bunun tersini söyleyen insanların da haklılık noktaları mutlaka vardır ama Temelde şekillendireceğiniz duygu sizin iç dünyanızla paralel olacağı için benim umuttan uzak olmam mümkün değil E tabi ki umudu da müzikle pekiştiren ben Hemen şöyle ufacık ufacık yani gerçekten hiçbirimizin canını sıkmayacak, hiçbirimizi üzmeyecek bir müzikle devam etmek istiyorum. Hazır mısınız? Hem özlemiştik ana, biraz sesini diyoruz gençsin ya Of ne şahane. Hem sözler çok şahane hem kendisi çok şahane. İşte bu şarkıda da umuda dair bir şeyler hissetmiyor musunuz? İçinizde bir yerde bir şeyler kıpırdamıyor mu? Ne kadar güzel değil mi? Ama e, bu şarkının içinde de tabii baktığımız zaman bizi umuda yönlendirir ama gerçekçi olmayan tarafları da var. Doğar ağladığı insan bu son olsun bu son diyor değil mi? Çok güzel sözler. Gerçekten umudun filizlenmesi için çok böyle insanı keyiflendiren, o içteki o duyguya eriştiren bir şey. Ama, aması işte insan sadece doğduğu zaman ağlamıyor. İnsan aslında hem ağlamaya hem gülmeye geliyor. Bütün duygular umudun içerisinde. Biz umut deyince hep böyle çok daha naif geçişlerim. çok daha bize... Sevinç veren, neşe ile dolduran geçişleri belki de kast ediyoruz ama umudun içerisinde o hani bertaraf etmeye çalıştığımız o istemediğimiz duygular kahır, keder, göz yaşayan, umutsuzluk adıyla adlandırılıyor. Aslında bunların da her birinin kendi içinde anlamlı bir değerim var ve bu değer yine umudumun kendisine dahil. Yani umudum güzel, neşeli şeylerle, iyi şeylerle harmanlayıp kederli şeylerden çıkartmak asıl umutsuzluk orada başlıyor. Ya da insanın hani şu içini kemiren bir duygudur umut denilen şey ne? Aslında umudun sadece kederli anlara e, ya da böyle Hmm, nasıl denir? Bizi üzen, sevinçsiz, neşesiz anlara yüklenmesi belki de umudun temeldeki tanımını değiştirmek e, ve o umudun insanlar için e, öneminin azalmasına sebep oluyor olabilir. Yani insan aslında kendi kederinde de umut görebilir, kendi neşesinde de umut görebilir. Bir de şöyle bakmak lazım sanırım olaya insan dediğimiz canlı gerçekten hep gülmeye meyil etmek isteyen ama hep Ağladığı anları zihninde tutan ve ağladığı anlardan aslında çoğunlukla ders çıkartabilen eğer o keyfi yani o üzüntünün içerisindeki keyfi şifayı bilgeliği bilgiyi artık hangi yol ayrımı sizin için daha kestirmeyse onu kullanabilen insanın o ağlayıştan sonra hayata bakışı çok daha farklı oluyor. Çok daha o dinginliğin içerisinde bir çığlık görebiliyor. Bu da çok keyifli bir şey değil mi? Gerçekten öyle. Sizi susturan hayat aslında o suskunun içerisinde size tonlarca bilgi verebilir. Tonlarca öğreti yükleyebilir size. Bunu keyfini çıkarmak da aslında umudun kendisinin temel dayanağı olmalıdır. Son yıllarda umutsuzluğun arttığına dair bir sürü makale okuyorum. Bir sürü <gülüyor> yazarın, çizerin umuda dair anlatılarında umudun gerçekten insanoğlunun üzerinden eksilmeye başladığını anlatan hem bilimsel hem bilimsel olmayan e bu arada şu bilimsel bilimsel olmayan mevzuları da çok gerçekten can sıkıcı olmaya başladı. Yani insanlığın sadece bilimsel olanın peşinden gitmesi kadar ahmakça bir şey yok bence bilimsel tutulmamız gereken, bilim tutulmamız gereken en önemli dallarımızdan bir tanesi. Ama bunun içerisinde sanat da var, şiir de var, felsefe de var, ağlamakta var, gülmekte var, sevgi de var, duygu da var, duygusuzluk da var. Hepsi aslında birer öğretim Yani bunların hangi duygunuzu bilimle temellendirebilirsiniz ki? Karşınızdan bir insan geliyor ve belki o insandan çok fazla hoşlanıyorsunuz, belki hiç hoşlanmıyorsunuz. Hadi bunu anlatın bana bilimle. Ya bunu bilimle Aynı çerçevede sunmanız mümkün değildir. Bu içsel bir şeydir. Bunu zihniniz bile anlamlandıramaz. Ya nasıl hissettim ya ne oldu da hissettim dersiniz ya? E duygular da böyledir işte. Her şeyi bilim temelli bakmak insanı gerçekten aslında bilimin körlüğüne götürüyor. Yani bu hani etiketler üzerinden yürümek gibi bir şey hayat içerisinde etiket koyduğumuz şeylere güzel, iyi, hoş Etiketsiz olan şeylere kötü demek gibi. Hani insanlar der ya, sokaktaki çöpçü de benim için aynı, bilim insanı da aynı. Ya bu havada kalmış bir gerçek artık. Ve bu gerçekten gerçek. Neden dışarıdaki herhangi bir insandan öğreneceğiniz şey belki de bir bilim insanının size verebileceklerinden çok daha fazla olabilir. Ne zaman unuttuk biz bunu? Ya bu duygunun içerisinde aslında sadece salt temel, Bilim olduğunda insan kendi duygularını köreltiyor. Ve bilimin kesin kırmızı çizgileri ki bu bilimle zaten ters düşen bir durum. Nasıl ters düşen bir durum? Bilim zaten şüphe demektir. Yani Einstein'ın bulduğu bir şeyden Neil Born şüphe etmeseydi o zaman bugünkü bilim dediğimiz şeyin ortaya çıkması mümkün değildi. Ya bu böyle bir mevzu bile olmayacaktı. Birileri birilerinden hep şüphe edecek ki o şüpheler sonrasında yeni bir şeye ulaşabilme ihtimalimiz artacak. Hayat da böyledir. Umut şüpheyle paraleldir. Şüphe ettiğimiz şeyler bizi başka gerçeklerle tanıştırabilir. Saat sorgunamadan bilimin verdiği ya da Annenin verdiği ya da babanın verdiği ya da öğretinin verdiği, bunun adına dini öğreti diyebilirsiniz, hayat öğreti diyebilirsiniz. Hiç fark etmez. Sadece bunları alıp bunlarla yürümeye çalışmak insanı gerçekten fazlasıyla kısırlaştıran bir döngü içerisinde bırakıyor. E zaten bugünkü mevzumuz da esneklik kabiliyeti, esneme kabiliyeti. İnsanın artık son zamanlarda çokça unuttuğu esneme kabiliyeti. Ee, bu gerçekten çok önemli bir düstur. Hayatla ilgili önemli bir düstur. Yol yapacaksak eğer bu yolun daha esnek olmasını ben ihtimaller içerisinde tutmaktan yanayım. Şimdi bunlar tabii ki benim düşüncelerim. Benim hayata bakışım ama etrafında esneme kabiliyetini kaybetmiş... Bir sürü insan görüyorum. Şimdi biz zannediyoruz ki insanlık işte işe gitmek, işte performans sergilemek, gelmek, evde yardımlaşmak ya da yardımlaşmamak, evin içerisindeki düzeni sağlamak ya da sağlamamak, adın her neyse artık. Bütün bunları yapabildiğimizde insan olduğumuzu düşünüyoruz. Fakat atladığımız bir şey var. Hayvan alemine baktığımızda aynı şey o alemlerde de. Bir döngü halinde işlemekte. Yani hayvan da kendi topluluğunu korumak için yardımlaşmak durumunda. Hayvan da bir örgütün içerisinde o topluluğun yararına, faydasına bir durum izlemek zorunda. Yani sadece insana has özellikler değil bunlar. E biz ama son günlerde çok fazla insanın insan olabilme özelliğini bu gibi şeylerle bağdaştırır olduk. Yani mesailer, bitmem mesailer yapabilmek insansı bir özellik değil neden değil eğer ormanın ortasında da bir iş varsa bu işin toplum faydasına olacağı düşünülüyorsa bu iş ortaklaşa hayvanlar tarafından yapılır. Bizim ekstra yaptığımız şey nedir dersek bizim ekstra yaptığımız onların dışında yani hayvan aleminin dışında biraz dedikodu değil mi? O fesatlanmak o daha iyi yaptı ben daha kötü yaptım. Ben niye daha iyi yapamadım? O daha iyi yapıyorsun onun ayağını kaydıralım. Onun ayağı kaymıyorsa kayganlaştırıcı kullanalım. <gülüyor> yani bunlar gerçekten enteresan. Neden kimse kendi yaptığı işle meşgul olmak dışında bir başkasının değer yaratma sistemlerinin önünde durmaya çalışır ki? Ya biz aslında kendimize zarar veriyoruz. Bu zarar ve zeval aslında insanın kendine yapabileceği en büyük hakaret. Bizim içimizde bir yargıç var. Bu yargıç en kötü yargıç da olabiliyor, en iyi yargıç da olabiliyor. İşte vicdani muhasebenin dengeli olduğu insanlarda yargıç genellikle... İyi kötü kavramına takılmadan e, nötr bir bakışla kendini değerlendirmeye çalışıyor. Kendini değerlendirebilen insanların zaten hayatının bir başkalarının zulmetmesi üzerinden gitmesine izin vermesi ihtimal dahili. Biz sürekli bir başkasının bize zulmetmesine izin veriyoruz aslında. Neden? Toplumsal öğretiler bize bunu öğretmiş. Anne babamız bize bunu öğretmiş. Bu kalıpların dışında düşünmek aslında insanın sınırlarını ne yapıyor? inanılmaz zarar atıyor ve o daralmış sınırların içinden kafayı kaldırıp çıkartıp bir bakmak isterseniz de yukarıda birileri sizi zaten hep bekliyor. Hani daha önce de demişimdir şu e, çok ben üzülürüm o makinaların başında bu aşağıdan çıkar bir şey dom diye kafasına vururlar ya hakikaten öyle. Toplumsal bekçilerimiz var bizim ve bu to- toplumsal bekçiler gerçekten üniformalı bekçilerin dışında hiç beklemediğimiz insanlar olabiliyor. Bu patronunuz olabilir, bu sevginiz olabilir, bu kocanız olabilir, karınız olabilir, çocuğunuz olabilir, anneniz, babanız ya da yakın arkadaşınız olabilir. Bu insanların sizin hayatlarınız üzerinde tekerleştirilmiş bir takım öncelikleri olduğunu düşünmesi ve buna bağlı olarak siz kendi hayatınızın dışında bir şey yapmaya kalkıştığınızda onların hemen böyle gelip Böyle siyah şeyler giymiş üzerine korkunç bir havaya bürünmüş bir şekilde karşınıza çık. hayır bunu yapamazsın. Ya saçmalama bu zaman kadar bunu yaptın bildiğin şeyi yap. Hayır hayır hayır, hayatın dışına çıkmak seni her zaman her zaman <gülüyor> olumsuza götürür. Yahu bunların hepsi işte bizim esneme kabiliyetimizin gerçekten daralmasına sebep olan en önemli şeyler. Bazen de bu insanlar hiç gerek kalmadan ve aslında en can acıtıcı bu ve en farkında olmadığımız bu olduğu için canımızın acıdığının farkına varamıyoruz. O da bizi mutlu ediyor. Yani mutluluksa bu. Mutluluk tanımı da tartışmak lazım. Başarı tanımı da tartışmak lazım. Ama bazen kendimizi kendi kırmızı çizgilerimizle o kadar fazla sabote ediyoruz ki. Yani ben şunu yapmam diyoruz mesela. Ben şunu giymem. yine de her türlü lafı ederim. Ben şu yemeği yemem. Yine de her türlü lafı ederim. Ben şu insanla görüşmem. Ben yalan söylemem. Ben şunu yapmam. Ya bütün bunlar bizim kırmızı çizgi diye adlandırdığımız ve aslında daha böyle çok eskimiş olmayan, daha yakın gelecekte pardon yakın geçmişte kabul gönen şeyler. Yani çizgisi neyse o adamın hiç bozmadığı maşallah. Ya o çizgi nedir Allah aşkına? Kimi çizgisi? Kim koydu o çizgiyi? Kimse sorgulamıyor bunu. Hangi çizgi dostum? Sen hangi çizginin olduğunu biliyor musun? O çizgiyi... Kim çekti senin adına? Sen o çizgide yürümeye kararlısın. Tamam. Ama bir dur. Çizginin orta yerlerine geldiğinde bir dur. Ki zaten genel olarak da yaşam olarak bakarsak insan 30 yaşlarında sanırım daha fazla o çizgileri fark etmeye, o çizginin kim tarafından çizildiğini ve aman Allah'ım ya ben kimi çizgisi üzerinde yürüyorum demeyi akıl etmeye başlıyor. O yüzden bizim karar yaşlarımız yani 18 yaşında, yani 17 yaşında üniversitede hangi bölümü okuyacağına karar vermek kadar... Delici bir şey yok çünkü aklı baki olmuyor ve başkalarının çizgileriyle gidiyor. Ben bu işin içinde olduğum için öğrenci e, cemaatini çok iyi tanıdığım için birçok çocuğun bakın çok rahatlıkla 175 diyebilirim. Bu çıkan e, istatistiksel sonuçlarda da bence paralel gidecektir. 175'i anne babasının ya da arkadaşlarının çizgisi ya da toplumsal verinin çizgisi üzerinde ilerliyor. Yani kendi seçimleriyle oturup bir çizgi çizmiyor çoğu. Çoğu bunu yapıyor. Maalesef bunu yapmaya da mahkum ediliyor. Ve bu mahkumluk da öyle bir hapishane, öyle bir mahkûmluk ki... İşin içinden çıkartmaya çalıştığınızda da direkt tepki alıyorsunuz, hayır diyor ya, hayır, anne baba başta hayır diyor. Yani o öğretin dışından, dışına çıkmanız aslında sizi marjinal bir e, hayata taşıyacak diye korkuluyor. Aslında o marjinal dediğimiz hayat belki de bizim için gerçekten en normali, en doğalı, en mutlu, en huzurlu olacağımız perspektif. Ama kimse bunun üzerine düşünmüyor çünkü o çizgiler çekilmiş. Başta kişi kendisi zaten o çizgiler üzerine düşünmüyor. Dediğim gibi otuzlu yaşlarda artık o çizgiler yavaş yavaş böyle bir kayganlaşmaya başlıyor. Ve diyorsunuz ki ya evet bu çizgide benim hatlarıma, benim zihnime uygun olmayan bir şeyler var. Ama bunu düşünüp böyle zihnin ta gerilerine atıp ya hoş ver böyle gelmiş böyle gider falan deyip yolda yürüyen daha fazla sanki. Biz o çizgilerin dışına çıkabilir miyiz diye düşünenler zaten o çizginin dışına çıkmayı aklet e, akletmiş olarak biraz daha o çizginin dışında ve belki de yeni çizgiler atarak hayatının içinde farklı bir tablo sergilemeye başlayabiliyor. Yahu insan bir yazılım. Yani ve bu yazılımın da çok diplerde bir yerde farklı bir alt yazılımı daha var. Bu alt yazılımda e, biz bunu unutursak da bize bu unutulsa da içerisi aslında bu bunu biliyor. Yani o alt yazılım alanında bizim beslememiz gereken alanların içerisinde bir açlık var. O alt yazılım dinamiği o açlıkla sürekli daha saldırgan ve o en üstteki yüzeysel zihnin yani normal insan yaşamında insanın güvende ve refahta ya da huzurda ya da mutlulukta ya da neşede yani böyle en alt düzeyde isteyebileceğimiz o tüm betimlemelerin en alt böyle nasıl denir bir eşik varsa onun böyle en alt eşiğinde yani en en en az blakajıyla gider ve o hayat sürdürmeye çalışır. Yani ne yapar? Yer içer, karnını doyurur. İşe gider, para kazanır, hayatı için işte ev kirası için, ne bileyim çocukların okul masrafı için ve benzeri artık aklımıza ne geliyorsa bunları kotarabildiği zaman zaten en üst zihniyle en altta kalarak bunu yapmış oluyor. Yani her insanın bunu yapabilme ihtimalinin olduğunu düşünürsek bunu en altta yapmış oluyor. En az kere de gerçekleştirmiş oluyor insan. Ama bir de derinde bir dipsel bir yazılım var. O yazılım işte bu ev kirası... Ondan sonra sosyal statü, etiketler ve benzeri şeylerle hiç de ilgilenmiyor. Onun gerçekten aradığım ve beslenme alanı çok farklı. O beslenme alanlarının içerisinde sanat, felsefe, şiir, sohbet var. Bütün bunları belki bir etiketle ya da bir parasal yani maddi bir donanımla ölçmek zor olabilir. Ama içerisi zaten... O donanımı istemiyor. Yani bana maddesel bir şey değil de daha manevi bir şeyler ver diyor. O içsel sese kulak verebilenlerimiz artık onu beslemeye başlamanın ilk adımını atmaya yakın olanlar. İşte oraya beslediğimizde ne oluyor? Belki gerçekten toplumun beklediği etiketler değil ama kendi içinize öyle bir etiket yapıştırıyorsunuz ki. Ve gerçekten o etiket sizin en sevdiğiniz renklerden, en sevdiğiniz mısralardan ve ışıl ışıl içinizi parlatan, Gerçekten böyle hani çamaşır suyuyla lavaboyu sevmek var ya ki çamaşır suyu asla kullanmayın. Bu da bir <gülüyor> kamu spotu olarak araya girsin. Gerçekten öyle Sirke kullanın ya. Of bu temizlik takıntısı da insanın canına yeten bir şey. Nedir o her yerleri çamaşır suları yapmak falan. Sonra o vücudunuzun her yerine giriyor saçma sapan bir hal alıyor. Cildiniz, kimliğiniz, kimyanız her şeyiniz bozuluyor. <gülüyor> çamaşır suyu satıcılar beni asla sevmezler. Neyse. Bütün bunlar, ay nereden geldim ben bu konuya, <gülüyor> felsefeyle, şiirle, sohbetle gerçekten iç tarafta bezeyebileceğiniz çok farklı bir alem var, çok farklı bir dünya var. Lütfen onun içerisinde olup ona biraz, ya sen ne istiyorsun ya, ya ben sana bir sürü para kazandım, kimlikler, statüler kazandım ya da işte ne denirse ona kazanmak çok delice bir şey. Yani bunları kazanmak için uğraşmak da delice bir şey <gülüyor> Bunları yaptım ama sen hala sen hala başka bir şeyler istiyorsun. O başka şeyler ne olabilir acaba? Yani daha az süsleyerek versek mi acaba içimizde bir yerlere bunları? Değil mi? Mesela bir şiir karşısında ağlayan insanlar. Ya bu ortak bir duygudur. Bir şiir okurlar. Mesela Yunanca bir şiir dinledim var. Hiç bilmiyorum, hiç dili anlamıyorum. Ama gerçekten gözümden yaş getirdi. Ya da herhangi bir enstrüman. Yine aynı şekilde sizin hiç kullanmanız duymadınız bir enstrüman. Oturup sizi ağlatabilir. E demek ki içli bir şeyler bütün dünya insanlığıyla, dünya ile birlikte atıyor. Ve o içerideki şey aslında sana dokunanı, o içeriği besleyen şeyi biliyor. Sen bunu istediğin kadar paketle, süsle... <gülüyor> Tarzını değiştir, etiket yapıştır üstüne, renklendiriş, cafcaflı bir şeyler yapıştır üstüne. Ne olursa olsun eğer içerisi bununla ilgilenmiyorsa ilgilenmiyordur arkadaş. Onun umurunda değil. O içeriği keşfetmek o kadar keyifli ki o yazılımın içindeki o alt yazılımı bulmak o kadar keyifli ki ona eriştiğiniz zaman hayatın sizinle ilgili... Kininin olmadığını, evrenin her zaman bulduğun ve bereketin gerçekten yüzer halde ve sizinle olduğunu keşfetmeye başlıyorsunuz. O zaman bir başkasının malı mülkü sizin canınızı sıkmaz. O zaman bir başkasının statüsü ayağa kaydırılacak insan pozisyonla taşımaz bir başkasını. Kendinize döndüğünüzde, kendinizde bir icraatınız olduğunda, gerçekten tamir ve tadilatı içeriden başlattığınızda dünya sizin adınıza çok anlamlı ve olumlu olmaya başlıyor. Bakın dünya aynı dünya. O değişmiyor. O siz nasıl bakarsanız o hale bürünüyor. Yani sistemin mükemmelliği aslında burada yatıyor. Sizin kişisel öğretileriniz ve bakış pencerenizle çok ama çok paralel ya çok güzel bir şey geldi aklıma bir kadın Karşılarına yeni bir komşur taşınıyor, genç bir çift taşınıyor. Bir kadınla bir adamda, bunlar da yaşça büyük insanlar. Her sabah kahvaltıya oturduğunda işte karşıdaki komşur çamaşır asıyor yayın taşınanlar. Bizim teyzemiz de adama diyor ki, ya diyor üf, bilmiyor çamaşır yıkamaya, şu çamaşırların haline bak diyor. Kirli kirli asıyor diyor bunları diyor. Neyse diyor inşallah zamanla öğrenir diyor. Ertesi gün yine of diyor yine kocasına asmış yine çamaşırları ama yine yani kirli. Uf diyor yani bu böyle olmaz. Sonra ertesi gün sabah yine geliyor kahvaltıya. Kocası karşısında oturuyor. Yine böyle sessiz sessiz başlamış kahvaltı etmeye. kızın diyor ki aa öğrenmiş diyor çamaşırlar bugün temiz diyor. Adam da diyor ki hayır diyor bugün sabah biraz erken kalktım ve camları sildim. <gülüyor> çok güzel kapak değil mi ya? Gerçekten öyle. <gülüyor> Hayata dair çok güzel bir kapak. Yani bazen bizim penceremiz kirli olabilir hep karşıdakinin çamaşırlarının kirli olduğunu söyleyen teyzemiz gibi bazen kendi pencerelerimize bakıp yahu benim pencerede kuş boku mu var <gülüyor> ya da ne bileyim yağmur izmi bırakmış bir sileyim şunları yahu diyebilirsiniz. Yani evin penceresini silmeye çok daha fazla özen gösteriyor birçok insan ama kendi ruh pencerelerini maalesef gereği kadar silemiyor. Yani bu ben kendimi asla bunların içinden çıkartıp dışarıya koymuyorum. Aynı hataları yaparak zaten mevzuyu öğren, öğrenmeye çalışıyorum. Ve o kadar fazla, o kadar derin ki eskiye bakmak, kadime bakmak da insanı çok fazla rahatlatıyor. Modern insan bir sıkışmışlık içerisinde sürekli bana dayatılan bilim çerçevesi içerisinde şu olmalı, bu olmalı ya yerin biliminizi ya. Tamam bilim benim çok kıymet verdiğim bir şey. Yani böyle konuşmam benim bilimden uzak olduğumu göstermez. Bu çok gerçekten gerici bir düşünce olur. Ben bunu asla o koymam. Hiçbir düşünceyle ilgili de karşıya geçirmem kendimi. Yanında olmaya çalışırım. Bakmaya anlamlandırmaya çalışırım. Bana bana iyi geliyorsa, bana uyuyorsa hayatıma adapte etmeye çalışırım. İyi gelmeyen şeylerle ilgili de bir sorgulama başlatırım. Yani bilim her türlü bana iyi gelir. Ama bilim etiketini yapıştırdığın her şeyi almak zorunda değiliz. Böyle bir dünya olmamalı. Çünkü kadime baktığım zaman kadimde bilim adı altında yapılmamış ama gerçekten bana çok iyi gelen şeyler varsa kabulümdür. Onları da alırım. Ya bunlar benim kimyamda, benim fizyolojimde, benim zihnimde, benim kalbimde, benim ruhumda aynılık görevi görüyor ve kendimle buluşmama sebep oluyorsa neden yapmayayım? Neden almayım? Bu Kişisel gelişim zırvası falan diyorlar ya insanlar ya ben bakın kişisel gelişim kitabı okuyan biri değilim ama okudum zamanında ve bana keyif veren anları da hatırlıyorum ya ne saçma ya dediğim anları da hatırlıyorum. Kişisel gelişimin zırva olmasını sebep olan kişisel gelişim kitapları değil aslında onları yazan insanlardır ya da onları okuyup onlardan bir böyle ticari bir şey o kokuyor olan insanlardır. Yani bu aslında haklı bir serzeniştir. Yani ticarete dökülen şeylerin içerisindeki o koku insanı rahatsız eder. Ve gerçek anlamıyla paralel gitmediği için insana bundan uzaklaştırır. Ama bakın bunu toptan kişisel gelişme atmak kadar zırva bir şey olamaz. Yani kişisel gelişimin kendisi zırva değil. Kişisel gelişimi odak noktasını değiştirerek bakan yorumlayan insanların ve reklamların ee, sorunu. Ve bu insana yüklendiği zaman gerçekten anlamsız bir şey olmaya başlıyor. Ben bana sorun dedikleri hiçbir şeyden kaçmıyorum. Ben bana bu yapılır dedikleri hiçbir şeyden atlamıyorum. Şöyle bakıyorum olaya. Bu bundan bir şey çıkartabilir miyim? Her ikisi için de geçerli. Ve şunu biliyorum işin sonunda. Bu da geçer ya. Bu da geçer. Yani sevinçlerin geçtiği gibi, mutlulukların geçtiği gibi ümitsizlik de geçer, mutsuzluk da geçer, neşesizlik de geçer. Hayal kırıklığı da geçer. Tekrar yeni hayaller kurulur. E onlar da geçer. Başka hayaller kurulmaya başlanır. Bu Kadim'in gerçekten bize verdiği donelerden bir tanesi ve altı dolu. Bu da geçer. Düşünsene evrende her şey sürekli olarak değişirken senin aynı kalmam o işte esneme becerisinin neredeyse Kaybolmasına sebep oluyor. Ve esneme becerisi elinden alınmış bir insanlık artık kendi kırmızı çizgilerine tutunmuş ve asla ama asla kendi çizgisinden kendi kafasını kaldıramayan deve kuşlarına dönüyor. Mesela bugün baktığımızda hep aynı insanlarla temas ettiğimde sıkılıyorum. Hayır insanlardan sıkılmıyorum. Fikirlerden, düşüncelerden hep aynı doğrultuda sıkışmış o benliklerden, o zihinlerden sıkılıyorum. Bu da benim hakkımdır. Ben yenilik istiyorum. Çünkü hayat bu kadar yeniliğe açıkken neden insanlar aynı fikirleri, aynı düşünceleri, aynı toplumsal öğretileri yıllar, yıllar yıllar yıllar boyunca devam ettirmek zorunda kala ki? Ben beklenmedik bir şeylerle karşılaşabilmek, hiç tanımadığım insanlarla sohbet edebilmek, onlardan bir şey öğrenmek, onlara bir şey katabilmek. Ya bu bir alışveriş yani ben bir şey öğreteyim değil. Ben de bir şey öğreneyim. Podcast çekmek mesela. Birilerine bir şey öğretmek amacıyla yapılamaz ki. Bu delice. Birilerinden bir şey de öğrenmek. Podcast çekerken podcast'in sistemini öğrenerek kendine bir şeyler öğretmek. Podcast sana bir şey öğretir. Kabul. Bunu kabul etmek o kadar keyifli ki. Gerçekten biz artık kabul e, dendiği zaman titriyoruz. Neyi kabul? Hayır. O partinin böyle yapmasını kabul edemiyorum. Ya arkadaş ya bu siyasi mekanizmalar için çok sert olduğu için öyle bir örnek veriyorum. Ama velakin hayatın her alanında öyle. Çocuğumu şu yaptığını kabul edemiyorum. Ya dostum çocuğunun ne yapmasını bekliyorsun? Yani kabul edeceksin, kabul ettikten sonra, yumuşadıktan sonra sen çocuğunla hem ruhen, hem gönlen, hem zihnen bağlantı kurabileceksin. Aksi mümkün değil ki sen bir sınır çizmişsin, içine hapsetmişsin, ayaklarını bağlamışsın. E çocuğun bir sınır çizmiş, bir çizgi çekmiş ki senin de büyük etkin var bu çizgide. Toplumun da büyük etkisi var, arkadaşının da büyük etkisi var. Kendisine ait bir sınır olmayabilir bile. E o bir ayaklarına pranga vurmuş. E karşılıklı böyle hani havlayıp duruyoruz birbirimize. Ya arkadaş bir duralım o çizginin dışında bir hayat olabilir. Bir adımlayalım, bir adım atalım. Karşı tarafın da bir adım atacağını göreceksiniz. Biz hep alıp vermeye çalışıyoruz ya. Yani evlat benim evladım ya ben nasıl istersem öyle. Yok öyle bir şey. Böyle bakamayız hayatım. Bunu aileden çıkarıp hayatın kendi dinamiklerine... Böyle yaymaya başladığınızda da aynı etkiyi göreceksiniz. Biraz yumuşamalı, biraz esnemeli. Hani sabah kalkıp da böyle esneme hareketleri yaparsınız ya, vücudunuz böyle bir toparlanır, kendine gelir, postürünüz bile değişir, daha dik durursunuz. İşte hayata karşı da dikleşmek için biraz esnemek, biraz o çizgilerin dışına çıkmak gerçekten önemli bir beceri olacak. Yani olaylar her zaman oluşturur. Ama olaylar değildir asıl mevzu. Kişilerin olaylara bakışıdır. Yani biz bugün kendi çizgimiz üzerinden sadece kırmızı rengi odaklanarak gidersek bu bizi yorar. Ama esneyip yandaki pembeye dokunmaya çalışır. Esneyip yandaki maviye de bir göz gezdirirsek hayatın... Anlamının ve kendi içindeki enstrümanın ne kadar fazla olduğunu görebileceğiz belki de. Bunu yapmaya değer bu hayat. İşin sonunda diyebileceğim o ki Epiktetos gerçekten beni çok etkiliyor ve diyor ki olayların kendileriyle bizim onları yorumlamamız arasındaki farkı hatırlatın her gün kendinize. Ne olur bir daha okuyayım. <gülüyor> Olayların kendileriyle bizim onları yorumlamamız arasındaki farkı hatırlatın kendinize. Çok kıymetli değil mi? Gerçekten öyle. Biz bugün yaşanan bir olay, X olayı diyelim. Biri için çok anlamlı, çok önemli olabilir. Biri için çok anlamsız, çok değersiz olabilir. Biri için korkunç olabilir bu olay. Biri için mutluluk vadedicidir. Biri için küskünlük sebebidir. Biri için ölümdür. Bakın olay aynı. Ama olayı... Kurgulama, yorumlama şekli her insanda farklı. O zaman değiştirebileceğimiz bir şey varsa o da dünya değil. Artık dünya ile uğraşmaktan vazgeçip kendi dünyamıza. Çünkü biz de birer dünyayız. Ben öpüyorum dünyanın magması, akışkan bir sıvı ve sürekli bir devinim halinde. E bizim de içimizde bir kan var, değil mi? E bu da sürekli bir devinim halinde. Aynı kansaydım. Ya da magma gibi ayda mesela magma katılaşmıştır ve bu ölümdür için yani iç ısısını kaybettiği için yüzeyde hiçbir şey oluşmaz. Ya içeride kan durduğu zaman, donduğu zaman, sabitlendiği zaman ölüm gibi bir şey oluyor işte ya da ölümün kendisi oluyor. O yüzden sabitlemeden hayatı daha esnek yorumlarla daha farklı bakış açılarını da kapsayacak şekilde bir kendimize bakalım sonra bir de gözleri devirip dışarıya bakalım. Gerçekten birçok şeyin farklı olduğunu hepimiz göreceğiz. O zaman bu kadar, bu kadar güzel olan, <gülüyor> bu kadar önemli olan esneme becerisini gerçekten ben dahil hepimiz hayatımızın içine almaya çalışalım. Tabii ki Cem ile ve müziğimizle veda edelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. geçecek mutlu günleri ya da yıllar bunu vaat etmeyecek bize ama biz buraya mutlu olmak için gelmedik biz buraya deneyim için geldik yaşayalım deneyelim hangisi bizimle hangisi değil görelim çerkez'in olduğumuzu çok ağlamayalım ya ağlasak da geçecek bu da geçecek yahu diyelim ve devam edelim hadi bakalım bu son olsun neyin son olsun ama <gülüyor> kalp kırıklıklarının son olsun ya da Kalp kırklıklarının bir veda olmadığını Yeniden bir başlama noktası verdiğini Anlayalım Yani onları yüklediğimiz Bu asılsız anlamlar ve etiketlere son alsın Görüşürüz Üzmesin seni. <gülüyor> <gülüyor> Yine ağlarız Cem abim ya Ağlarız bu da geçer yahu Son olmayacak Bir daha olacak. Ama biz onlara nasıl bakacağımızı öğreneceğiz. Hadi bakalım. Kendinize iyi bakın. Tekrar hoşçakalın. Doğru hoşçakal dedikten sonra 10 kere hoşçakal. <gülüyor> Haydi görüşürüz. Son hoşçakal. <gülüyor>